0: Podcast mit der Folgenummer.
1: 230.
0: Ist es sicher, oder wie?
1: Ganz sicher. Echt?
0: Warum weißt du es so genau? Bist ja, du, der, ja, bist du heute der. Ausgehen. Bist du heute der Basti vielleicht? Ja, vielleicht. Bist du ins gedankliche Gewand von dem Sebastian Schüssler gestiegen?
1: In dem bin ich doch dauernd drin im gedanklichen Schüsslergewand. Viel zu, viel zu viel bin ich in dem drin immer. Ihr zwei, ich sag's euch. Ach, ja, sky Ich sag's dir.
0: This guy. Also. Hallo. Ich habe hier eine. Darreichung Löwenanteil Linsen aller Provence und ich muss sagen, ich glaube, ich habe den Flavor noch nie gegessen. Hast du den schon gegessen?
1: Ja, natürlich habe ich den schon gegessen. Der ist super. Das ist mit das ist mit Kürbis mache ja. äh, ich sehr gern. Also
0: magst du Kürbis sehr gern oder Hokkaido Kürbis im Speziellen sehr gern?
1: Also erstmal mag ich Linsen aller Provence sehr gern. <lacht> ähm, aber ansonsten unterscheide ich nicht. Kürbis ist für mich Kürbis. Ja, gut, das ist so,
0: das ist so klar, oder? Schreib mal in die Kommentare, <lacht> was er für ein Essbarhaus Butter, ist. Butternut
1: und Hokkaido und... Nee, äh, tatsächlich mag ich Hokkaido-Kürbis schon besonders gern. Es ist schon ein Unterschied, by the way. Ganz also, Ernst. Es, es, ich ich meine, es pinkelt du, hier eigentlich gerade jemand gegen unser Fenster. Die Fenster werden geputzt. Ah, okay. ich, ich, Musst du sicher gehen, ich Also, wenn du schon Angst.
0: die unterschiedlichen Namen kennst, dann weißt du auch, dass sie auch durchaus unterschiedlich schmecken.
1: Ja, ich mag... Ähm, ich mag schon... Hokkaido-Kürbis, weil der ist halt so, so dick und hast du dann diese fetten Stücke auch, so wenn du dir einen Curry machst oder so und das mhm. ist dann so richtig geil fleischig. Also Hokkaido-Kürbis mag ich schon besonders gerne. Gut. Was ist das Spezielle an ähm, diesem Glas? Dass es bio ist, dass es lecker schmeckt, dass es schnell fertig ist, dass es 30 Gramm Protein hat, dass nur gute Zutaten drin sind. Mhm. Oh, und nutri A. Das hätte ich eigentlich als erstes sagen müssen. Mhm. Habe ich noch nie gehört, was es, was es bedeutet, aber ist auch egal. Das Besonderste besonders
0: bio. Nein. ist, dass ist
1: man 10% bekommt, wenn man Löwenanteil mit dem Code MTMT10 bestellt.
0: Also, let's go. MTMT10 beim Checkout. Rein da. Genau. Ich wollte jetzt gerade noch irgendwas sagen.
1: Ich habe es gerade schon gesagt. Es irritiert mich so krass, dass die hier gerade einfach 20 cm neben mir das Fenster putzen.
0: Ihr hört es ja. hoffentlich nicht, aber da wird ähm, tatsächlich gerade ans Fenster gepieselt. Was ja, wollte ich jetzt gerade nochmal sagen?
1: Ach so, genau.
0: Kürbis, by the way. Ich weiß nicht, wie du dir den immer machst. Also du schmeißt den halt einfach rein, oder? Oder ist es auch eine Beilage, die, die du quasi so separiert als Beilage auch mal servierst?
1: Also meistens haue ich das einfach irgendwie in Curry rein oder so. Oder ich, ähm, ja. Oder ich mache ihn im Ofen halt. Genau, ja, zum Beispiel Ofen im Ofen. Auch, auch lecker. Und die so.
0: Leftovers, die es bei dir natürlich nicht gibt, weil ein Kürbis, egal wie groß er ist, natürlich nicht reicht, um irgendwas aufzuheben. Ja. Ähm, wenn es das aber gibt, ist Kürbis als Grundlage für mich immer eine total geile Sämigkeitskomponente für meine Shakes
1: für deine Shakes Ja. machst du dann noch Schokoeiweiß rein und so? Kommt drauf an, was, was ich halt gerade Lust habe, aber macht es mal, es ist wirklich
0: gut du hast einfach so eine fettige, salzige Komponente dann in, in dem Shake auch, ist schon lecker mag ich gern äh, kurz wegen Schokoeiweiß und so, ähm, gestern bin ich nach Hause gekommen habe mit meinen Kindern noch selbstgemachte Pizza gegessen und habe dann im Kühlschrank so ein bisschen rumgestöbert und habe dann gesehen, da ist es noch ein Pfannkuchenteig. Da habe ich diesen Pfannkuchenteig rausgenommen, habe eben noch Kakao rein, Schokoeiweiß rein und dann war es so ein fetter Blob. Und habe ich mir gedacht, okay, pff, entweder ich schmeißen ihn jetzt weg oder ich versuche wirklich was draus zu machen. Und Habe dann so eine eine kleine Pfanne genommen, ausreichend Butter rein, habe dann diesen kompletten Teig rein, habe bei ganz niedriger Stufe so backen, braten, was auch immer lassen. Hab's dann, als es dann möglich war, zu wenden, gewendet. Hab's dann nochmal, also wahrscheinlich in, in Summe pff, über eine Viertelstunde war es dann da drin und habe ich's gegessen. Hab oben drauf noch Ahornsirup und Mandelmus. Hey, so köstlich.
1: ESN, falls ihr das hört, der Andi braucht dringend ein Sponsorship, <lacht> damit er sich endlich ähm, Protein-Pancakes machen kann mit mit dem fertigen Mix.
0: Das war so lecker. <lacht> Wirklich. Richtig, richtig gut war das. Ja, klingt geil. Boah. Was war, das, das war, dann,
1: war der auch so richtig, also dann war er ja wahrscheinlich so richtig fett. oder? Wie, der, wie ein der Pancake, Pancake eigentlich. Also der, so ein richtig dicker.
0: Ja, so eineinhalb Zentimeter hoch, würde ich sagen.
1: Die Pfanne ist so. Fluffy. So
0: groß. Und der war halt innen fluffy und außen aber halt so nicht kross, weil richtig kross wird es ja nicht. Aber halt schon so brownish. Oh, köstlich. Lecker. Meine, meine kleine Tochter kam, ähm, schaut romi Rumi, kam dann so in die Küche und hat gemeint, Papa, was essen wir heute zu Abend? Dann habe ich gesagt, Rumi, wir haben, schon, wir haben schon Pizza gegessen. Ja, aber hier riecht so lecker. Und dann habe ich gesagt, es gibt nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, doch, da, du machst da was. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache, ähm, was habe ich denn gesagt zu ihr? Ja, eben Eiweißpfannkuchen oder sonst was. Und dann hat sie gemeint, wär, will ich nicht. Dann war ich auch froh. <lacht>
1: Glück gehabt. Das war echt lecker. Das willst du gar nicht. Das willst du gar nicht, Rumi. Das, das schmeckt dir nicht so gut. Das schmeckt gut. dir überhaupt nicht. Ja,
0: ja ähm, über was sprechen wir heute?
1: Ja, du warst ja gerade beim Arzt stimmt. und ähm, ich finde den, den Rant ganz interessant, den du jetzt nochmal ausführen darfst, deinen arzt -Rant.
0: Es ist ja auch, Rant ist ja, hört sich so negativ an, irgendwie immer so. Es ist ja gar nicht Aber negativ. Rant
1: muss ja gar nicht immer negativ sein. Rand ja. ist ja einfach nur das, was Raus wir ja eh immer machen. Halt Rausgerantet
0: so. halt. Also, ich war gerade beim Arzt, weil ich eigentlich gedacht habe, ich gehe da hin und ähm, hol mir was ab, was ich wollte, mein Testo nämlich. ich. Ähm, Trenn oder wie heißt das? Ja. Trenbuterol.
1: Brauchst gar nichts so zu tun, als wenn du es nicht wüsstest. <lacht>
0: da muss man eher einen Tilo fragen. Aber der das ist. heißt ja
1: Testosteronersatztherapie, dann ist es okay heutzutage. Du meinst in meinem Alter? Genau, in deinem Alter ist es. Da darf man Stoffen, da nennt man es dann Testosteronersatztherapie und dann passt es auch an dir. Also das muss dir nicht peinlich sein. Okay, alles wirklich. Klar.
0: Ja, danke. Gut. Also ich war dann, ähm, habe eigentlich eine Behandlung einholen wollen, die ich aber dann nicht bekommen habe, weil der Arzt tatsächlich einfach eine äh, komplette Befundung mit mir gemacht hat. Was nicht verkehrt ist, ich war nun nicht darauf vorbereitet. Also, ich saß dann quasi in dem Sprechzimmer und wurde ähm, befragt von einer Sprechstundenhelferin, die ich offensichtlich überfordert habe mit dem, was ich ihr erzählt habe. So,
1: Da kam dann der biomechanische, anatomische ähm, Fachtalk rein, oder? Von dir?
0: Ja, natürlich. Also so, wenn ja, da, ist ja
1: auch absolut legitim, wenn man bei einem Orthopäden ist und man halt in der Sprache spricht, richtig. die da eigentlich auch gesprochen wird wahrscheinlich, oder? Also
0: ja. Ich bin aber trotzdem selbst dieser Person gegenüber. Na, was heißt selbst? Vielleicht vor allem dieser Person. Ja, auch nicht richtig. Aber ich denke mir halt, wie drücke ich mich aus, dass die Person versteht, was ich ihr sagen will. Ja, wenn ich sage, ähm, mein rechter Fuß lebt nur in Supination und kann keine Pronation, dann merke ich halt einfach, dass sie sich innerlich denkt genau das bitte holen Sie mich ab, ich bin hier falsch. <lacht> ähm, also, ich kürze es ab. Man muss es auch nicht zu weit ausrollen. Also, das war schon mal so ein bisschen schwierig. Also, so nicht so frei zu erzählen, wie ich es eigentlich gerne gemacht hätte. Immer mit dem Hinterkopf so, wie transportiere ich meine Informationen, dass sie sie auch richtig aufnehmen kann. Dass ich diese Person auch nicht ähm, überwältige mit links ist das, rechts ist das und ich glaube, das kommt daher und so weiter und so fort. Da ist man ja als Patient, gerade wenn man ähm, sich anmaßt, so wie ich, vielleicht auch zu Recht so ein bisschen, ähm, bei einem Arzt mitunter eher so ein rotes Tuch, weil man sich als Arzt vielleicht denkt so, was will der Mensch, so will der mir meinen Job erklären, beziehungsweise warum denkt er irgendwie so gescheit zu sein, oder halt mittlerweile ist ja jeder Experte, weil man online alles vermeintlich nachlesen kann und so weiter. Genau,
1: das hat sie sich gedacht, oh, da hat jemand gegoogelt, bevor er hergekommen ist. Dr. <lacht> Google gefragt und so weiter.
0: Egal, also ich kürze es ab. Der Arzt kam dann und hat sich dann das kurz angeschaut und ich habe schon gesehen, als er es gelesen hat, ähm, hat er so innerlich in sich hineingegrinst. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, vielleicht auch ähm, meine voreingenommene Haltung der Situation gegenüber. Also to make a long story short, ich hatte dann immer so das Gefühl, dass ich eben meine Arbeitshypothesen zwar formulieren kann und auch adressiere, dass die aber ähm, jetzt nicht unbedingt auf final fruchtbaren Boden getroffen sind. Was irgendwie auch okay ist, weil vielleicht will man sich auch nicht ablenken lassen als ähm, jemand, der halt wertfrei und sehr objektiv wahrnehmen will erstmal. Ähm, aber dann würde ich mir immer so wünschen dann hör dir meine Geschichte erstmal gar nicht an vielleicht und so weiter dann müsste man halt dieses komplette Prozedere verändern also es ist für mich wirklich eine, eine, eine spannende und wichtige Frage also wie voreingenommen wirst du und wie gefärbt wirst du schon als Befunder, als Arzt, als Therapeut und so weiter, wenn du dir diesen Dienst anhörst und vielleicht gar nicht mehr wirklich objektiv das siehst, was du sehen könntest, wenn du die Informationen vom Patienten nicht hättest
1: ist so ja, klar. Und am Ende ist es halt so, dass man, dass jeder, also objektiv sein kann der Arzt der ja gar nicht. Ja. Also er kann probieren, objektiv wert irgendwie Sachen wahrzunehmen, aber am Ende, ähm, ja, betrachtet halt jeder so durch seine Linse irgendwie dieses ganze Zeug. Und das ist ja auch in unserem Bereich immer wieder ein Problem. Also eben, welche Wörter verwendet man und Leute fühlen sich irgendwie direkt, also Leute werden defensiv ähm, wenn man irgendwie Wörter verwendet, die sie nicht kennen. Mhm. Also was natürlich dann, so also wir machen das ja nicht irgendwie, um zu sagen, haha, schau, was wir für tolle, große Wörter kennen oder so. Also einfach nur in irgendwelchen Instagram-Reels. Ähm, aber es ist teilweise heftig, was wir da für negative ähm, Reaktionen auch bekommen. Einfach nur, weil wir gewisse ja. Wörter verwenden, ja. die andere nicht verstehen. Und die fühlen sich dann dadurch angegriffen, weil sie diese Wörter nicht verstehen. Das ist ein, das ist ein seltsames Phänomen auf jeden Fall. Und das, ja, so was ähnliches das ist es ja in dem Kontext dann auch. Dass halt ein Arzt vielleicht sich sofort eben, wie du gesagt hast, so, will der mir jetzt erklären, wie mein Job geht? Was labert der mich hier von Pronation, Subination voll und so weiter?
0: Wie gesagt, das ist ja auch nur so mein Eindruck gewesen auch, so ein bisschen. Ja. Muss auch gar nicht so gewesen sein, I don't know. Also es war ein sehr, sehr angenehmer Termin, es war ein tolles Gespräch dann auch und wir haben uns dann ähm, sehr gut, glaube ich, auf einem gemeinsamen Level eingefunden. Ich war aber vor ein paar Wochen bei einem anderen Arzt, ähm, der sich meine Arbeitshypothesen sehr gespannt und eifrig angehört hat und eher gesagt hat, elaborate, tell me more. Was ist dein Gedanke hinter den Ursachen, der Ursache? Eine gibt es nicht, das wissen wir alle und so weiter, aber was ist dein Gedanke hinter deinem Problem, dass du natürlich auf erstmal äh, runterbrichst, für, zu versuchen runterbrichst auf einen biomechanischen Kontext. Das habe ich ihm erklärt und er hat gemeint so, okay, ja, totally makes sense. so Und bei dem heute, den kenne ich noch nicht, den anderen kenne ich sehr lange, sehr persönlich. Aber ich glaube auch, dass der, mit dem, wo ich heute war, eben, mit dem habe ich, glaube ich, auch eine gute Grundlage jetzt geschaffen, um mich da auch auf so ein Niveau hinzuentwickeln. Und das ist ja ohnehin jemand, den wir vielleicht auch ja im Köcher haben wollen, so, gerade aufgrund der infrastrukturellen Verbindung auch zu anderen Personen, mit denen wir arbeiten und so weiter. Von dem her kann ich mir das schon vorstellen, dass wir uns da auf ein gutes Niveau begeben werden.
1: Ja, es dauert halt immer ein bisschen. Aber das ist schon interessant, also gerade auch für jeden Coach, logischerweise, muss man schon sehr bedacht seine Sprache wählen, je nachdem, mit wem man halt redet. Also das ist immer so, auch wenn mir irgendwelche Leute halt ähm, erklären, dass ich Sachen irgendwie zu kompliziert erkläre und so weiter ähm, und dann wird einem vorgeworfen, ja hier äh, auch letztens in der Diskussion, die du online hattest, so von wegen, ja ähm, Nocebo und das ist das Problem und dann, und dann ist immer so, hey, ich, ich rede gerade mit dir. Natürlich rede ich also mit einem Fachkollegen. Ja. Natürlich rede ich nicht mit meinen Kunden so. so ich mhm. bin ein guter Coach, ich, ich, weiß, ich weiß, wie das funktioniert. Ähm, das ist schon immer ein bisschen weird, auch wie viel da aneinander vorbeigeredet wird, weil man halt eben, man kann davon reden, dass der Fuß in Pronation steht oder man, wenn man jemanden vor sich hat, dann kann man sagen, hey, schau mal, dein Fuß hier, das Fußgewölbe ist flacher als auf der Seite, deswegen trainieren wir jetzt hier die Bewegung, dass du mehr auf deine Außenkante kommst und bist so, ah, okay, ja, habe ich verstanden. Und wenn du das dann mit einem Kollegen ähm, diskutierst, dann verwendet, dann sagst du vielleicht so, hey, schau mal, hier ist mehr Pronation, deswegen würde ich dir mehr in Supination beißen. So am Ende ähm, ja, wurde das Gleiche gesagt, bloß man kann vielleicht noch ein bisschen präziser werden, wenn man halt Fachsprache verwendet. Mhm. Und äh, von daher finde ich das immer ziemlich albern, wenn einem das übel genommen wird, ähm, wenn man halt irgendwie ja, Fachsprache verwendet. Vor allem, wenn man mit vermeintlichen Kollegen diskutiert, wo das ja eigentlich... Ja, eine Voraussetzung sein sollte, dass man dann auf diesem Niveau auch reden kann. Ja, vor allem,
0: die Fachsprache ist ja eine Vereinfachung. Also, die Fachsprache, die, Fach, die ist
1: standardisiert. Fach,
0: Fach, Fach, ja. Fachsprache, die ist standardisiert. Und die gibt ja die Möglichkeit, dass man sich schnell ähm, auf, ein, auf ein gleiches Niveau einigt und einen, einen gleichen Verste Verständnisstand
1: ja. Was ist, denn los? Was ist denn los mit dir? Was hat er dir denn gespritzt eigentlich? Ja, eben nichts. Das, 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 ist, das ist ja das Problem. Okay, verstanden, verstanden. Also, dass
0: man sich darauf einigen kann, was man eigentlich halt so kommunizieren möchte. Weil ich meine Fußinnenkante, Fußaußenkante, das sind halt unterschiedliche Dinge als äh, Pronation und Supination auch am Ende des Tages. Also, Klar. das ist halt auch, genau da liegt ja der Hund begraben. Also, so, ja, okay, die Richtung wollte ich jetzt eigentlich gar nicht ähm, einschlagen, aber es ist natürlich eine total richtige, die einfach im Praxisbezug noch viel mehr Sinn macht die du gerade anschneidest. Also das ist ein Problem. Und das ist ein Problem auch dahingehend, dass man dann letztendlich halt ähm, Ärzte-Bashing und sonst irgendwas betreibt ja und äh, den, den Ärzten halt eine Nozebisierung nachsagt und Pathologisierung nachsagt, aber ähm, innerlich den eigenen Minderwertigkeitskomplex als subversives Narrativ nutzt, um eben diese Ärzte zu bashen und so weiter und so fort. Also da ist, da ist der Wurm drin, Leute. Da müssen wir uns ähm, alle zusammen an einen Tisch setzen und eine bessere Wahrheit kreieren.
1: Da ist der Wurm drin. Und der Wurm ist auch viel in dem, ich sage jetzt einfach Education-Game-Fitness-Bereich drin. Eben wird viel aneinander vorbeigeredet. Und teilweise ist es auch so, dass halt Leute unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, was bestimmte Wörter bedeuten. Und dann wird es natürlich super schwierig Absolut. zu reden. Absolut, ganz so, genau. Also, wenn wir davon reden, dass eigentlich so die die Fachsprache ja irgendwie standardisiert ist und eben für jeden das Gleiche bedeuten sollte. Manchmal ist es halt nicht so. Und dann versucht man irgendwie über ein Thema zu reden und der eine hat halt ein gewisses Bild im Kopf von einem Begriff und der andere ein ganz anderes. So, natürlich redest du da aneinander vorbei. Also das ist schon ein Problem, was ich immer wieder sehe. Also, Kniewalgus und so. Ja, zum Beispiel. Also ja. wenn halt einfach so ein, so ein Begriff verwendet wird und der verliert halt auch seine Bedeutung, mhm. ist so ein bisschen das Problem. Absolut. Ähm, und dann muss man ja auch irgendwie wieder neue Begriffe finden. Also wenn der Alte quasi seine Bedeutung verloren hat, eben weil irgendwie alles ist jetzt Wahlguss und niemanden interessiert, was es eigentlich definiert, biomechanisch bedeutet zum Beispiel, dann äh, wird es schwer, drüber zu reden. Also es ist teilweise echt tricky, so in diesem, gerade in diesem etwas nerdigeren Bereich, wenn man über Bewegen redet, ähm, ist immer wieder so. Und ähm, deswegen bin ich ja auch Fan davon, halt irgendwie ab und zu mal eine Definition von einem Begriff nachzuschauen, weil ich halt wissen werde, ey, was bedeutet eigentlich dieses Wort, das ich schon seit Jahren verwende und verwende ich es überhaupt richtig und so weiter. Ähm, und das ist dann natürlich schon auch so, ja, manchmal kann man es auch übertreiben und dann ist es einfach nur Wortklauberei so ungefähr. Ähm, aber es ist halt wichtige Wortklauberei, dass wir als Branche eine Sprache sprechen. Und das machen wir im Moment halt überhaupt nicht, eine oh. Sprache zu sprechen.
0: Ähm, das, was ich vorhin in unsere jetzt aber wirklich im Ernst geschickt habe, das ist so ein gutes Beispiel dafür, finde ich. Also geht es um, wie, um was ging es da quasi um?
1: Das klassische, jemand ist schon in Innenrotation genau. oder, Position und, oder und kann Aktion. nicht innen rotieren.
0: Genau. Ja, so gut. Also auch wenn wir uns darauf verständigen könnten, also Position und Aktion und die zwei Dinge auch unterschiedlich zu verstehen. Puh, ich, ich fand es, ich meine, ja da, aber ich fand es Genau, nichts Neues und so weiter, aber es fasst es halt so gut zusammen, wie man es eigentlich denken
1: muss. Ja, gerade das ist, ähm, weil im Englischen ist es ja dann, da kannst du sagen, okay, he's internally rotated Ja. oder he's internally <lacht> rotating. Mhm. Und im Deutschen ist es dann schon vielleicht ein bisschen schwieriger, weil dann sagt man halt so, ja, Innenrotation und das kann aber heißen, dass quasi jemand schon in Innenrotation ist, also eben in der Position ist oder man sagt Innenrotation und redet von dem Akt des Innenrotierens, mhm. eben der Aktion und so weiter. Und das ist halt ein sehr wichtiger Unterschied. Absolut. Also alleine da, wenn man das irgendwie äh, verwechselt, dann wird es schwierig und dann wird man krass aneinander vorbeireden. Mhm. Weil der eine redet vielleicht von der Bewegung Innenrotation und der andere redet von der Position von Innenrotation. Da gibt es halt so Dinge, die müssen halt irgendwie klar definiert sein, damit man es damit auch versteht. Mhm. Ähm, ja, da denke ich relativ viel drüber nach. Ich meine, in, äh, weiß ich nicht, jetzt hier irgendwie eineinhalb Stunden oder so geht es Mentorship wieder los. Geil. Da, wo ich die ganze Zeit über Bewegen rede. Und da ist es ja auch so, dass wir wichtige Begrifflichkeiten halt möglichst früh definieren, damit wir dann halt auch diese Wörter verwenden können für die nächsten 13 Calls ähm, und die Leute halt verstehen, von was wir jetzt reden. Weil ansonsten kommt man, also ich war da sehr, sehr oft in meinem ganzen, oder bin da sehr, sehr oft in meinem Studium, dass ich halt einfach so, okay, warte mal kurz. Was ist jetzt hier mit gerade gemeint? Reden wir von der Position oder der Aktion? Und um was heißt das? Und so weiter. Ja. Ja, es ist weird, gell? Und dann versucht man irgendwie präziser zu kommunizieren, aber das finden Leute auch doof, weil dann verwendet man Wörter, die zu kompliziert sind oder, oder so, oder Begrifflichkeiten.
0: Ja, oder, oder jetzt nochmal in diesem Arztkontext, oder man, und ich verstehe das ja auch auf eine gewisse Art und Weise, weil eben zu viel gefährliches Halbwissen natürlich auch irgendwie so rumwabbert. Aber, aber man versucht ja quasi, also gerade im, im Gespräch mit dem Arzt, so gut wie man nur irgendwie kann, die eigene Problematik zu schildern. Als Brotkrümel ausstreuen, um quasi dahin zu kommen, was könnte wirklich das Thema sein. Und natürlich verstehe ich auch, man will dann bildgebende Verfahren einsetzen, um abzuklären, auch natürlich um Geld zu verdienen, logischerweise, klar. Ähm, um auch Ausschlussverfahren anwenden zu können, das ist alles richtig. Und sehe ich auch nicht, also ich hätte mich ja auch sträuben können, also ich habe jetzt ein MRT von, ähm, von meiner LWS, habe ich schon lange nicht mehr das ist sicherlich auch angezeigt. Warum auch nicht
1: so? Kann man sich ja schon mal anschauen, dass das so abgeht.
0: Kann man sich mal wieder anschauen. Habe ich das letzte Mal gemacht eben, weiß ich gar nicht, zur Stabhochsprungzeit in der Uni, glaube ich, oder so. So lange ist das her. So. Und eben von meiner rechten Achillessehne. Und dann schauen wir einfach mal. Und dann sehen wir so sukzessive, wie wir uns da so gemeinsam auf einen Level einfinden.
1: Und ich habe Problem ist halt, es gibt auch einen Haufen Leute da draußen, die diesen Fachjargon und dieses fancy Wording halt wirklich nur verwenden, um zu flexen. So davon gibt es einen Haufen. Ich sehe sehr, sehr viele Videos von so Leuten, die eben so einen auf professionell machen wollen in der ähm, Trainings- und Therapiewelt. Ähm, und die sagen dann was und verwenden irgendwelche fancy Begriffe. Und ich schaue mir das an und ich denke mir immer so, du, du hast gerade nichts... Das hatte eigentlich keinen Inhalt, was du mhm. gesagt hast. Du hast einfach nur mit Begrifflichkeiten um dich geschmissen. Also keine Ahnung, so, ähm, weiß ich nicht, so Joel Seedmans oder so weiter. So, wo dann halt so ein Endverbraucher sieht das Video und ist so, boah, krass, Mann, der kennt sich ja super krass aus. Der hat gerade Muscle Activation und Disbalance, whatever und alles in einem Reel ähm, gesagt. Ähm, wenn man sich so ein bisschen auskennt, dann kann man das ja auch demaskieren. Dann, dann versteht man so, okay, der der hat gerade nichts gesagt, was irgendwas bedeutet. So, der hat einfach nur gelabert mhm. und ein paar ähm, Wörter verwendet, die eigentlich auch nichts bedeuten, beziehungsweise er hat sie falsch verwendet. Also, so Muskelaktivierung ist da auch wieder so ein Wort, was so, es wird so rumgeschmissen und es klingt irgendwie gut, aber irgendwie weiß niemand, was es eigentlich bedeutet und so. Also, von daher, das ist schon, das ist ein relativ großes Problem, glaube ich, in der, in der Branche. Und eben, dann gibt es solche, solche Kandidaten, die eben dafür sorgen, dass Wörter ihre Bedeutung verlieren. Und das ist, das ist sehr, sehr schade, wenn es passiert. Gut, das, ähm, da bin ich jetzt nur gerade drauf, drauf gekommen als kleinen, als kleinen Nebenrand.
0: Ich glaube, wir hatten letzte Woche bei uns im Kalender stehen, dass wir einen jetzt standardisierten Update-Termin haben, was unser eigenes Training anbelangt.
1: Genau. Ich glaube, der stand sogar schon vor zwei Wochen drin, das ist ja immer so, wir nehmen uns immer krass viele Sachen vor für Podcasts und so und dann <lacht> kommen halt immer Sachen dazwischen. Aber ja, Andi, wie läuft denn dein Training? Ich wollte so? dich ja...
0: Christopher! <lacht> Nein, ich siehst's. war zuerst. <lacht> also, mein ähm, meine Anwesenheit. Jetzt, wo du auf
1: Testo bist, so läuft es wahrscheinlich auch ganz gut, oder?
0: Wahrscheinlich läuft es wieder besser, ja. Ähm, muss man mal sehen. Also meine Anwesenheit im Gym und meine Einheiten im Gym äh, laufen, würde ich sagen, gut. Ich würde immer noch sagen, es sind so mein Programm in Anführungsstrichen, würde ich mal sagen, ist...
1: Ich habe es übrigens immer noch nicht mitbekommen. Also Ich äh, bin mir nicht sicher, ob er lügt, weil er sagt, er trainiert im Gym, aber ähm, ich trainiere auch im Gym und ich sehe ihn da nie. Also irgendwie ist es komisch. Ja, Aber ja, sorry. Sorry für die Unterbrechung. Ist,
0: ich würde mal sagen, ist zu 70 Prozent fertig. Aber es gibt immer noch so 30 Prozent, die noch so wabbernde Masse sind, die noch nicht final definiert sind. Meine Einheiten außerhalb vom Gym sind gleich null im Moment.
1: Da bin ich sehr unzufrieden. Nicht mal joggen zum Bäcker oder so? Nein.
0: Ich fahre zum Bäcker mit dem Fahrrad. Ich jogge da nicht mehr hin, so wie früher, wo ich gesagt habe, so auch sieben Minuten Joggen addieren sich, wenn ich es halt siebenmal die Woche, sieben Woche mache auf 49 Minuten. So, oder? Siebenmal sieben. Mal sieben. Ähm, aber ich fahre mit dem Fahrrad. Ja, wie auch immer. Schwach von dir. Ich weiß, aber es kommt. Also ich bin äh, besser Dinge, ich mache mir auch keinen Stress. Ich bin zufrieden, dass ich dreimal hier im Gym ähm, Krafttraining mache. Das ist auf alle Fälle gut. Und die Inhalte eben sind so 70 Prozent fertig, würde ich mal sagen. Und 30 sind noch so Trial and Error, wo ich einfach noch Dinge ausprobiere und einfach sehe, wie, wie funktionieren die, wie fühlen die sich auch an und so weiter. Wie sind die vom Time Management auch zu integrieren? Also ich habe immer einen Pool an Übungen, die ich mache. Die sind so bisschen aufgeteilt, wenn man so will, in durchaus Hypertrophie. ja. Und das andere ist eigentlich alles so, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, wieso nimmst du diese Trennung überhaupt vor? Und ja, das, darüber konnte man diskutieren. Also der eine Block ist so ein Hypertrophie-Block und der andere ist eher so Bewegungsvariabilitätsblock. Also wo ich wirklich viele ähm, rotatorische Sachen eben mache, unilateral sowieso, aber viele Sachen auch am Kaiser, wo ich sehr dynamisch trainiere, sehr dynamische Bewegungen ausführe.
1: Sowas. Wieso nimmst du da überhaupt die Trennung vor zwischen Variabilität und Hypertrophie?
0: Als hätte ich es nicht gewusst. Ähm, aufgrund, der, aufgrund der Intensität, also ich denke, dass ich die Übungen, die, die ich tatsächlich eher so im Kopf Bewegungsvariabilitäts fördern und dynamischer Das war mein Magen. Yo. <lacht> ähm, absolviere. Die sind halt einfach von der Intensität, also von, von der Last, die ich bewege, nicht hoch. Die sind tatsächlich eher halt sehr dynamisch slash schnell ausgeführt. Und die anderen sind halt wirkliche Hypertrophie-Übungen, ähm, die ich auch so denke. Also halt single leg adls ähm, Pistol-Squats, Beinpresse, ähm, Schulterdrücken, Latz sowas
1: halt. Also die, ich musste ja nur das sagen, weil du es gesagt hast, aber die Trennung macht ja schon Sinn. Weil Hypertrophie bedeutet ja automatisch, dass du irgendwie auf mechanische Spannung, auf Muskulatur abzielst. Ja. was dann zu einer reiz ähm, führt. Aber man kann halt auch andere Qualitäten mehr im Fokus haben, wo eben viel weniger mechanische Spannung ankommt, so auf einzelne Muskeln. Und das ist dann halt eher ähm, ein koordinatives Training, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Weil eben, wenn du sagst, so, du trainierst Variabilität, dann bedeutet das für mich irgendwie, du trainierst deine Koordination. Also es ist dann vielleicht mehr ja, Arbeit fürs Bewegungssystem, fürs Nervensystem genau. und so weiter als ähm, Eben hypertrophielastigere Bewegungen.
0: Also ich mache einfach gerade am Kaiser zum Beispiel, also aber nicht nur am Kaiser, also Stichwort Koordination. Ich versuche einfach unter Belastung, also unter Störvariablen, mein System in adäquaten Positionen zu halten und nicht in Bewältigungsstrategie zu verfallen, die ich früher angewandt hätte. Das ist quasi mein koordinatives Training, dass ich einfach halt vor allem mein, mein axiales Skelett situativ gut gestackt, um das Wort auch zu benutzen, trainiere. Und es macht Spaß und äh, dementsprechend ist ähm, vielleicht so der Hypertrophiereiz beziehungsweise die subjektive Ermüdung im System halt am höchsten im axialen Skelett. Also so die Peripherie bewegt sich zwar, aber das axiale Skelett ist quasi halt immer überträger und, oder die angehängten Muskeln am axialen Skelett ist immer überträger ähm, auf die Peripherie, also auf die Beine oder auf die Arme.
1: Also mach jede Übung zur Bauchübung. Andi ist zurück.
0: Genau, so ist es tatsächlich. Und es macht halt total Spaß. Und ähm, wenn man es mal auch spürt, dann kriegt man ja auch natürlich obviously logischerweise halt so ein Gefühl dafür, wie wichtig quasi die Kraftübertragung durch wie heißt es Chor, oder Core durch den Chor ist Core so ist und der Core. und dann habe ich viel ich habe ähm, viel extensive Plyos, einfach um gerade eben meinen morschen distalen Strukturen aka Sprunggelenken und Achillessehnen ähm, Impact zu geben. Dass die nicht sagen, okay, ich bin jetzt ich bin jetzt fast 50 Jahre alt, du brauchst mich jetzt nicht mehr, weil du, du läufst ja nicht mehr schnell und äh, du springst ja auch nicht mehr und so weiter. Das mache ich sehr sehr viel. Also, da habe ich in jeder Einheit habe ich 300 Raps und steigere die von Woche zu Woche, dass ich quasi halt, also ich mache 6x50 Plaus, Also halt extensive nur auf der Stelle.
1: Pogos hauptsächlich oder was machst du da?
0: Pogos ähm, hauptsächlich, aber ähm, in unterschiedlichen Varianten. Also ich habe da kein Konzept, sondern ich schaue einfach, dass ich halt ähm, wie ein Flummi in der Gegend rumspringe. So. Und immer darauf achte, so ein bisschen, wie unterschiedlich fühlen sich meine Füße an. Gerade mit zunehmender ähm, Ermüdung. Weil ich mache die so, dass ich halt, ich stelle mir keinen Timer, sondern ich, äh, ich schaue auf unsere Gymuhr und springe, so, meine 50 Anschläge. Ähm, dann habe ich Pause und wenn die Uhr quasi halt wieder auf die nächste Minute springt, springe ich halt weiter. Dann habe ich eben sechs Intervalle, also sechs Sätze und die äh, steigere ich quasi von Woche zu Woche jeweils. Ähm, was habe ich mir jetzt vorgenommen? Genau, ich will am Ende der Woche, habe ich ja dann dreimal... 300 gemacht, also 900 Sprünge und ich will dann quasi in jeder Einheit immer ähm, pro Satz fünf Sprünge mehr machen.
1: Also heute zum Beispiel. Macht Sinn. Irgendwie muss man. Ich finde auch bei Plyos ist, ähm, ist die Zeit auch ein gutes Mittel, ja. um so um das Volumen zu steigern. Also wenn du halt einfach Pogos für 30 Sekunden machst, ah. das ist halt leichter, da musst ja. du nicht eins Immer mitzählen. Also auch für meine Kunden, das ist halt total easy. Beziehungsweise da mache ich es dann auch oft einfach in Metern. weil haben ja eine Bahn, die ist 10 Meter. Und wenn ich sage, okay, du machst das Pogo-Jumps, eine Bahn, kann man mit 10 Meter anfangen und dann zwei Bahnen. Weil das ist natürlich nicht ganz so simpel, da das Volumen zu tracken und auch die Intensität wie im normalen Krafttraining, mhm. wenn es um Sprünge und Plios geht. Aber irgendwas braucht man ja, damit man Absolut. die Progression da auch planen kann. Und dem sehen kann so okay, wie, wie steigere ich das Ganze und
0: deswegen ähm, zähle ich halt Raps auch aus dem ja, das Grund ist weil, natürlich super. weil ich mir die, zu anstrengen ich will die Qualität halt auch der Sprünge hochhalten also weißt du wenn ich wenn ich halt weiß dass ähm, also wenn ich für mich jetzt persönlich wenn ich es nur auf Zeit machen würde dann hätte ich keine Kontrolle darüber wie ähm, qualitativ hochwertig der Sprung ist und so weiß ich halt ganz genau okay ich muss 50 machen so und habe die auch im Kopf und ich meine, man, man spürt ja auch, ja, wenn man auch noch eine visuelle Kontrolle zum Beispiel durch einen Spiegel hat, dann sieht man ja auch, was man macht. Also wie springt man, wie, wie attackt man den, den Boden zum Beispiel oder ähm, wie ist eben, wie sind die Touchpoints mit dem Boden? Wie ist der Unterschied links zu rechts und so weiter und so fort. Also deswegen zähle ich gerne Raps einfach, um wirklich auch zu sehen, ähm, Ermüdung ist ja ein absoluter Faktor logischerweise. Ähm, und das hat mir jetzt so die letzten Male. Ich habe das jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft ich es schon gemacht habe. Bisschen nachschauen, aber es macht mir Spaß und es ist, glaube ich, ein super, super ähm, Screening-Tool, eben auch zu sehen, ähm, wann kommt so ein Punkt, wo ich halt einfach ermüde, schlichtweg. Und es ist tatsächlich für viele, und das muss ich mal ausprobieren, das hört sich so läppisch an, aber wenn man das wirklich so schnell hintereinander macht, wie ich es jetzt gerade mache, das ist durchaus auch ein kardiovaskulärer Reiz.
1: Es ist fett Also ich ja. finde es immer krass, wie fertig Kunden sind, wenn man so anfängt, mit denen ein paar Pleis zu machen. Also alleine von 20 Meter Pogo-Jumps, ja. so wie die Leute am Japsen und Keuchen sind danach. Und ich finde so, das, was du gesagt hast, ist sau wichtig, <lacht> gerade für Trainer und ähm, Therapeuten, die zuhören. So das halt so deine morschen in Strukturen mal wieder gefordert werden. Weil natürlich gilt da das Prinzip Use it or lose it. Also wenn du halt deinen Körper nicht elastisch benutzt, was ist denn los bei dir? Ähm, dann wirst du halt diese Fähigkeiten verlieren. Aber das sind halt einfach sehr, sehr wichtige Fähigkeiten, dass du halt irgendwie mit dieser Load umgehen kannst. Ähm, und ich denke da gerade sehr viel drüber nach. Ich glaube, ich habe im letzten Podcast schon überredet, weil jetzt auch ein paar Kunden von mir halt angefangen haben zu laufen und mhm. so weiter. Ich schaue mir jeden Jogger an, der irgendwo an mir vorbeiläuft und da sieht man schon, wie wenig elastisch halt viele Leute sind. Und dann frage ich mich immer so, ähm, solltest du nicht erst noch ein bis paar andere Sachen machen, bevor du halt wieder anfängst zu laufen. Mhm. Ich habe gestern auch mit einem Kunden drüber gerantet, dass halt so alle Leute denken, ja laufen, das, das geht immer, das passt schon. Ähm, aber ja, dann schaut man sich auch so die Verletzungsraten an vom Laufen, die halt einfach astronomisch hoch sind. Und das ist halt kein Wunder, weil die Leute halt denken, ja, das Laufen kann ich immer. Ich habe jetzt da zehn Jahre lang absolut gar nichts gemacht und eben, ich habe nicht, ich bin nicht einmal gesprintet in den zehn Jahren, ich bin nicht einmal irgendwo runtergesprungen, aber laufen gehen für eine Stunde, das geht immer. Und das ist halt so, ne, also geht vielleicht auch, aber, ja, was sind dann was sind dann die Risiken, was sind dann die Kosten? Und das ist halt auch so was, das im Krafttraining, glaube ich, krass viel vernachlässigt wird. Wie du sagst, so, da, unsere distalen strukturen sind ja eigentlich dafür gemacht, elastisch mhm. zu arbeiten. Und dann können wir auch sehr ökonomisch laufen, und, weil Laufen ist ja halt eine Aneinanderreihung von Sprüngen, wenn du so willst. Und es verlieren halt super, super viele Leute diese Fähigkeiten. Gerade in der Peripherie, also gerade so eben Wade, Achillessehne, Sprunggelenk so dieser ganze Komplex. Und das kannst du halt nicht trainieren mit irgendwie so klassischen Krafttraining-Sachen. Also du kannst Wadenheben machen, so bis du schwarz wirst. Das wird dir absolut nichts bringen, weil du halt dieses diesen ganzen Komplex nicht in der Funktion trainierst, in der du ihn brauchst, wenn du dann laufen gehst oder so. Das ist schon, also ist ein interessantes Thema. Ich kriege das ja so ein bisschen mit, dass wir auch viel mehr ähm, irgendwie über Plios und Sprünge nachdenken inzwischen. Ähm, und ich frage mich die ganze Zeit nur so, wieso machen wir das jetzt erst? So. Also ist auch okay, dass wir es jetzt erst machen, weil davor gab es noch ein paar andere Themen, die erstmal irgendwie ähm, wichtig waren. Aber ich bin inzwischen da schon auch ein Hardliner und würde sagen, wenn du halt einen wenn du für Gesundheit trainierst, dann muss es in irgendeiner Form drin sein. Mhm. So muss. Es ist nicht verhandelbar, dass du irgendwie springst, ähm, landest und so weiter und halt ja, dieses elastische Element irgendwie in dein Training reinbringst. Weil meistens passieren gute Sachen für den ganzen Körper, ähm, wenn man Strukturen halt in ihrer Funktion trainiert und nicht nur so krafttrainingsmäßig Kraft in irgendwie Muskelaktionen denkt. Ähm, und da ist das ganz wichtig. Nicht? Ja.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, uns macht auch total Spaß vor allem. Also ich meine... Springen geil, ja. Ja, und wenn man mal, also liebe ich auch das, in meinem Training. Das Kind in einem kommt ja auch wieder durch. Also gerade auch mit, wenn man sich das anschaut, mit erwachsenen Menschen so. Aka mit unserer Kundschaft. Ähm, das sind halt einfach Elemente. Am Anfang ziemt sich da jeder irgendwie davor, weil er sich denkt, so, kann ich nicht und so weiter. Ja, klar, kannst du es nicht, weil du es halt 30 Jahre lang wahrscheinlich nicht gemacht hast. <lacht> ja. Genauso wenig irgendwie schnell gelaufen und so weiter. Ähm, und das ist ja genau der Punkt, den du gerade beschreibst.
1: Und es polarisiert deswegen auch krass bei den Kunden. Also entweder sie finden es total geil oder sie hassen es krass. Ja, ja. <lacht> Dazwischen gibt es nicht viel. Das ist halt auch so Rhythmisierung und so weiter. Das
0: ist halt oh, schon ja. ein Thing.
1: also Spiele ich jetzt auch wieder viel mehr. Rhythmus ab, reinbringen in, aber es in ist halt solche Sachen. Ja,
0: aber es ist halt geil. Es macht halt Spaß. Ja, voll. Ich, ich kann mich erinnern, ich war vor kurzem im Hotel und habe ähm, hab eine Session nur, ich hatte Sound auf dem Ohr und habe halt einfach so treibenden Sound gehört und bin über eine halbe Stunde quasi nur gesprungen. Ich hatte kein Springseil dabei, aber ich bin immer nur, als würde ich springen und habe verschiedene Bewegungen gemacht. Also halt 30 Minuten lang Plios zwischendrin, wenn die, meine Waden zu gassed waren, äh, habe ich Seitheben gemacht, habe Liegestützen gemacht, whatsoever, halt lauter Bewegungen und so weiter. Und bin da angeschaut worden wie so ein Alien. Eine Amerikanerin war auch da und die hat mich dann angesprochen, für was ich trainiere und so weiter. Sieht so interessant aus, ob, was das für eine Trainingsmethode
1: ist, so. <lacht> Und du hast gesagt, für die Zombie-Apokalypse trainierst du. Genau. Aber ich
0: meine, das bringt halt so auf den Punkt. Das ist halt, alles, was halt so irgendwie nicht dem Standard entspricht und so ein bisschen anders ausschaut und so weiter, wird dann gleich irgendwie so, der hat Drogen genommen. <lacht> Oder was dann, schaut halt, mitzger so hast du geraucht. So. <lacht> Aber es ist doch so geil, also gerade wenn man natürlich eh Bock, also wenn man halt ein Tänzer ist oder halt wenn man Musik gut findet, dann halt irgendwie zu springen, also extensive Appliers zu machen, das macht ja so krass Sinn.
1: Ja, wir, wir reden ja auch immer so viel von ja, alle sind so unbeweglich und so tight und so weiter, also auch so was das angeht, natürlich ein bisschen Rhythmus und ein bisschen Elastizität für das ganze System wird natürlich auch dazu führen, dass du vielleicht nicht mehr so dauerverspannt bist, ähm und ich glaube, dass man das auch gut nutzen kann, um so ein paar negative Effekte, die Krafttraining mit sich bringen kann, ähm, wiederum auszugleichen. Mhm. Eben. Rhythmus, Atmen dabei. Schüttel nee. dich einfach aus. Ja, so. genau. Und mhm. es ist auch, also es ist wirklich krass, wie Leute darauf reagieren, alleine bei Pogo-Jumps. Also Leute, Leute vergessen zu atmen, die kommen damit nicht klar. Das Nervensystem ist komplett ähm, überfordert, wird die Luft angehalten für den kompletten Satz, dann sind sie fertig. Mhm. Oder der Oberkörper, das ist auch, da habe ich auch ein paar Kandidaten, die machen halt Pogo-Jumps. Ich sage so, ey, mach, mal ganz, mach mal ganz locker, mach mal deinen ganzen Körper ganz locker. Und einfach der Oberkörper ist komplett angespannt, so Nacken on fire, Fäuste, so weiße Fingerknöchel und so. Das ist so, hey, was, was geht denn? Aber mhm. das, das zeigt einfach nur, wie unsicher Menschen in dieser Umgebung sind und wie schlecht Menschen halt da drin sind. Und das sind auch immer sehr, sehr interessante Informationen natürlich für dich als Coach, wenn du so eine Reaktion siehst auf eine Übung oder auch eine eben eine ganze Übungskategorie, wie jetzt so Sprünge und Pleios, dann ist es immer so, hm, da sollten wir vielleicht irgendwie dran arbeiten, wenn du so krass reagierst auf was, was eigentlich gar nicht so ein großer Stressor sein sollte mhm. für dich und deinen Körper. Ich meine,
0: Rhythmisierung ist ja dann auch nicht nur ein physisches Phänomen, also das zeigt sich halt im Physischen am Ende des Tages, aber halt auch natürlich so, das muss man sich ja auch trauen, genauso wie tanzen. Also wenn man das jetzt weiterleiten würde, ins Tanzen. Ja. Das musst, musst du dich erstmal trauen. So. Und da kannst du ja so viel lernen über dich selbst auch und so weiter. So traue ich mir das zu, mich zu zeigen, mich zu exponieren vor anderen Menschen und so weiter. AKA zu tanzen. So. Das können Menschen, weil sie es halt wollen auch und das können Menschen halt auch nicht. Aus diversen Gründen. Vielleicht, weil sie weniger Rhythmusgefühl haben, das ist ein Grund, aber vielleicht auch, weil sie sich gar nicht trauen, sich im ähm, zu exponieren, sich darzustellen. Das ist ja eine Form der Darstellung. Ich muss mich ja dann quasi zeigen und darstellen auf eine gewisse Art und Weise. Das ist schon.
1: Ähm ja, ich meine, Wenn man genug gesoffen hat, dann traut sich jeder zu tanzen. Vielleicht muss man das auch vor dem Playhouse einfach machen. Immer ja. so, weißt du, so die Bahn runter. Unten ist eh der Schnaps, die Schnapsbar. Ja, genau, dann wieder zurückhopsen. So. Vielleicht stimmt. hilft das ja auch ja, einfach ja, so, ja, da die, recht. die Vorbehalte ein bisschen abzulegen. Können wir mal ein bisschen mit rum experimentieren. Er ja, ist schon sehr interessant. Also, ich, äh, ich beobachte da sehr, sehr viel und denke da sehr viel drüber nach über dieses ganze über dieses ganze Zeugs. Und dann ist es natürlich auch geil zu sehen, wie schnell Leute da besser werden. Mhm. Also, eben, wenn, wenn irgendwer in irgendwas super kacke ist, dann kannst du natürlich sehr schnell Rookie Gains machen. Das passiert ja genauso im Krafttraining, wo du halt am Anfang sehr schnell stärker wirst, einfach nur weil dein Nervensystem versteht: so, ah, okay, Gewicht heben, so geht das. Und dann hast du halt eine sehr steile Lernkurve. Und das ist halt auch bei solchen Sachen der Fall. Von daher ist es schon cool. Das ist natürlich dann nicht so, also ich sehe das als Coach, dass es halt einfach besser wird. Aber die Leute haben da nicht so das Feedback. Weil Leute verstehen natürlich so, ich habe eine Hantel, so ich habe einen kurzhandel rack bin ich eins weiter links jetzt. So ich habe jetzt die Zehner statt den Achtern. So das checkt jeder. Und jeder ist so, ah, ich werde besser. Beim Springen ist es nicht so easy. Das sehe ich dann eben als Coach in der Bewegungsqualität. Aber das nimmt ja nicht jeder so wahr. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo gerade auch so Leute, die zum Beispiel laufen gehen, das halt wahrnehmen und dann halt sagen so, hey, irgendwie bin ich gestern so einen neuen PR, was die Strecke angeht, gelaufen und es hat sich irgendwie relativ einfach angefühlt. Und dann bin ich halt so, ja, geil, Mann.
0: Ja, absolut. Das ist auch, ich meine, wie du schon sagst, ich denke auch, dass Leute das tatsächlich subjektiv, körperlich auch wahrnehmen nach einer gewissen Zeit, weil sie oder er eben spürt, was sich in der Bewältigungsstrategie verändert hat, weil man eben halt nicht mehr so einzementiert springt, sondern einfach halt dann irgendwann mal sich dahin bewegt, was du ja vorhin gesagt hast. Die distalen Strukturen, also gerade eben halt dieser ganze Komplex kann vielleicht dann wieder Sachen machen, die die er früher halt automatisch konnte, weil wir halt so Design sind.
1: Ja. Und das ist, das finde ich auch immer so, so spannend, wenn man halt Bewegen besser verstehen will, eben ähm, wie rum ist es? Mhm. Structure follows Function. Ja. Auch Händerei oder so, ist ja auch egal. wurscht. Form ja. follows Function, äh, Function follows Form. Mhm. Ähm, wenn man sich halt so die Muskel, Muskelarchitektur anschaut und so weiter, ähm, das verrät einem ja auch was. Und dann kann man sich die Frage stellen, okay, warum hat sich durch die Evolution, weiß ich nicht, eine Wade und eine Achillessehne so entwickelt? Und warum sieht die jetzt so aus? Und das verrät ja eigentlich auch was drüber, so wie diese Struktur halt eigentlich funktioniert. Hm. Weil deswegen hat sie sich so entwickelt. Und dann kann man eben auch drüber nachdenken, okay, was kann ich denn für Trainingsinterventionen machen, um diese Struktur in der eigentlichen Funktion zu trainieren. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen in die Diskussion vom Montag im Skill-Meeting, wo wir über ähm, Primal Movement diskutiert haben, <lacht> eine halbe Stunde, Es war geil. Ähm, schaut euch an Skill-Meeting, wenn ihr dabei seid, dann schaut euch die ähm, zweite Folge an vom david Gray recap ähm, da gibt es am Ende eine kleine Bonusdiskussion, also da sind wir ein bisschen abgedriftet. Aber ja, also so, so denke ich viel und deswegen ist ja so dieses Denken in, ähm, ja, woher kommen wir, warum hat sich unser Bewegungssystem so entwickelt, wie es äh, sich entwickelt hat, verrät einem sehr viel ähm, darüber, was man dem System halt so geben kann an Interventionen und Bewegung, ähm, damit es halt so funktioniert, wie es halt funktionieren sollte und so weiter. Das ist schon schon sehr interessant, hm. weil dann passen halt auch ganz viele Dinge auf einmal zusammen. Das ist dann wieder so, da hat man dann so Aha-Momente, so ach ja, deswegen und so weiter.
0: Ich gehe jetzt mal wieder zurück zu meinem Trainingsprogramm, weil ähm, okay. rein nur vom von dem Gedanken dahinter, also es ist mir natürlich weiterhin wichtig, logischerweise, wie ich ausschaue. Das ist ja eh klar. Es ist mir auch weiterhin wichtig, dass ich ähm, im Sinne von Langlebigkeit auf alle Fälle eine gewisse Muskelmasse, Muskulatur mit mir rumtragen will, weil das haben wir schon öfters gesagt, es war noch kein 90-Jähriger, der jemals gesagt hat, so scheiße, ich habe zu viele Muskeln. So. Ja. Also das sollte man nicht vergessen. Das ich darf bin man nie auf, vergessen. Ich bin auf der anderen Seite, bin ich auch an dem Punkt, dass ich eben mit den Muskeln, die ich habe, auch das Maximalste anstellen können will. Ich möchte also nicht, dass meine Muskeln mir Bewegungsoptionen nehmen, sondern ich will einfach meinen Körper dahin bauen, dass er so viel kann, wie er nur irgendwie können kann. Dementsprechend ist einfach ein Großteil meines Trainingsinhalts eben darauf ausgelegt, dass ich Bewegungsvariabilität durch erweiterte Bewegungsoptionen zurückgewinne, weil ich sie einfach 20 Jahre lang verloren habe durch extensionsgetriebenes Krafttraining. Also von dem her ist es für mich quasi immer so wie das übergeordnete Dach, unter dem quasi alles konzipiert wird. Und es macht total Spaß, weil das eine Jahr... Ähm, das andere nicht exkludiert. Das heißt, ich trainiere ja trotzdem noch schwer, also auch schwer nicht nur subjektiv empfunden, obviously in jeder Übung, sondern auch was ähm, die den Anspruch an Progression, was metrische Messbarkeit anbelangt. Also sprich, wie ich mich in den Bewegungen auch steigere, in den Gewichten, die ich verwende. Also gerade so einfache Dinge wie in der Beinpresse, ähm, solche Dinge wie Single Leg RDLs, ähm, solche Dinge wie, wie Schulter drücken oder auch alle Zugvarianten an irgendwelchen ähm, Pullis und so weiter. Das ist ja klar, das kann man ja leicht messen. So. Darüber hinaus, und das ist jetzt die Komponente, die eben noch dazu kommt, die oder dazu kommen wird. Ähm, ich werde auf alle Fälle ja so irgendwann dann mal zwei Laufeinheiten haben. Und die eine halt sehr, sehr extensiv auch, also so Zone 2-mäßig. Und die andere tatsächlich auf, auf dem Track, auf der Bahn wo ich eben halt die Intervalle laufen werde, die ich jetzt immer noch quasi am Friedhof gelaufen bin, wenn ich sie gelaufen bin, so, bevor der Winter kam. Stimmt eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht, warum. Ach doch, wegen der Eingewöhnung von der Rumi, das ist der Grund gewesen. Die Kinder sind schuld, wie die, immer. Immer sind die Kinder ja. schuld, die halten einen von allem ab. Aber ich habe total Bock drauf. Also ich bin echt ähm, bester Dinge, bin motiviert und auch wirklich zufrieden. Also so vielleicht rede ich mich auch die ganze Zeit im Kopf und Kragen und immer nur raus, dass ich sage, okay, ich bin schon zufrieden mit dem, was ich mache. Ähm, sollte ich vielleicht nicht. Also ich will schon wieder dahin kommen, dass ich mich ähm, bedarfsgerecht, aka menschengerecht bewege. Das heißt halt eigentlich jeden Tag. Nice. Genau. Und du?
1: Ja, also ich bin jetzt mit ich glaube, ich komme zum Ende von meinem ersten Zyklus und ähm, Basti Keinl, der, ähm, der coacht mich jetzt. Also ich habe mein Training outgesourced. Es ist nicht so komplett outgesourced, weil ich mir immer noch so ein bisschen aussuchen kann, welche Bewegungen ich mache. Ähm, das mache ich auch manchmal, mache manchmal auch nicht. Also manchmal nehme ich einfach das, was im Plan steht. Ähm, aber gerade so bei so, ich sag mal, mehr Mainlifts hat er mir auch einfach rein programmiert. So Bulgarian Split Squad oder eine Split Squat variante deiner Wahl. Das ist natürlich geil, also da habe ich dann immer noch so ein bisschen Freiheit und Autonomie, aber ansonsten genieße ich es gerade total, mir nicht so viele Gedanken zu machen in meinem Training. Ähm, auch in Bewegungen nicht so viel Gedanken machen, ähm, liegt auch daran, dass das Training viel schneller ist, also ich habe da viele Zirkel drin, viele Supersätze, die ich auch wirklich wie Supersätze trainiere, also nicht so Quiz-Supersatz, ich mache zwar zwei Übungen in Kombination, aber ich habe halt doch trotzdem zehn Minuten. <lacht> für jeweils einen Satz, sondern halt so, richtigen, so einen richtigen Supersatz halt. Das heißt, ich bin viel schneller im Training. Ich Deswegen poste ich zum Beispiel auch sehr, sehr wenig im Moment von meinem Training. So, Ich habe einfach gar keine Zeit und auch keinen Bock gerade immer alles irgendwie abzufilmen und dann noch danach reinzuposten. Ich bin viel schneller unterwegs. Dementsprechend, wie gesagt, ich denke viel weniger drüber nach, über alles, was ich mache. Das heißt, ich baller einfach. Und ich glaube, das ist auch wichtig, es gibt noch so ein paar Bewegungen, wo ich so ein bisschen mehr internen Fokus auf die Bewegung habe, aber das sind echt wenige und die meisten Sachen so, die, die ziehe ich halt einfach durch. Um, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich nicht zu krass verliert, so gerade wenn man halt so ist wie wie ich, mhm. so dass man sich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt. Um, und ich nörde da ja auch gerne rum und experimentiere viel rum, aber das habe ich jetzt halt, glaube ich, über ein Jahr lang gemacht und deswegen tut es gerade total gut, nicht mehr so krass nerdig zu sein, sondern zu sagen, okay, hier steht zwölf Pistol Squats, ich mache zwölf Pistol Squats und schau halt, dass ich sie nicht scheiße mache. So. Also aber ich halt versuche mich nicht immer krass zu auf zu, jede zu Box zu.
0: halt oder und und so, oder? Und mit genau, festhalten. Oder so
1: Box Pistol Squats, gerade für Zwölfer, das ist mir nur eingefallen, weil es die Übung ist, die mich halt nachts wach hält und vor der ich immer schon ähm, Angst habe, weil ich <lacht> weiß, ich muss die nächste Woche wieder machen. Fucking anstrengend, das fuck. Ähm, normale Pistols wären vielleicht sogar nicht so anstrengend wie die zur Box. Mhm. Ähm, aber gut, anderes Thema. Ich habe viel mehr Conditioning drin, also automatisch durch die Zirkel, aber ich habe halt auch Conditioning-Finisher, die auch teilweise wirklich the worst sind. Also was der Basti sich da überlegt, ich heule ihn dann auch immer direkt voll. Also wenn halt wieder irgendwas scheiße war, schreibe ich ihm gleich so, Hey Basti, was ist eigentlich los mit dir? Und das ist geil. Also das ist einfach sehr erfrischend, wenn man normalerweise sein Training immer selber programmiert hat. Und das habe ich halt über Jahre jetzt hinweg gemacht, zu sagen, du schreibst mir einen Plan, ich schaue meine App rein, ich ballere das durch, was da drin steht. Let's fucking go. Und ich mache natürlich einfach extrem viel Volumen in extrem kurzer Zeit. Also Basti weiß ja auch, wie ich davor trainiert habe. Dementsprechend hat er es halt so programmiert, dass es mich wirklich voranbringt. Und das bedeutet halt, so trainieren und die Sachen machen, die ich halt bis jetzt so nicht gemacht habe, die machen mich am Ende wirklich besser. Ich merke, wie ich besser werde, also wie ich einfach fitter werde, wie ich schneller durchkomme und so weiter. Ich merke auch, was ich mental eigentlich für eine Pussy bin. Gerade bei den Conditioning-Sachen, so ich kann das einfach nicht so, deswegen finde ich auch Ausdauersport ganz, ganz schlimm, so, weil ich bin da einfach Kacke drin, ich bin Kacke drin, mich da mental krass zu pushen, so, ich, ich schaffe das dann schon und ich ziehe das dann auch durch, aber ich ja, ja gut, aber ich mache ich mein, es einfach die, nicht. Aber also die Belastungen,
0: also mental eine Pussy und du bist Kacke drin und so weiter, ich würde jetzt kurz einen Shoutout an äh, den Verrücktesten, den ich kenne, ähm, Tilo Petersdorf, aka T-Pain, äh, geben. <lacht> ja, so. genau. Sowas könnte ich
1: nie, was der gemacht hat. Ja, der ist ja auch verrückt. Der, das ist, das ist, der ist fucking verrückt. Der ist ein verrückter Mensch. Der Tilo ist ähm, vergangenes Wochenende 100 Kilometer gegangen. In wie viel, wie lange hat er gebraucht?
0: 18 Stunden. Ach,
1: genau, 18 Stunden. Ja. So, genau, sowas meine ich. Sowas, nee, das mache ich nicht. Vergiss es. Ich würde, da würde ich safe aufgeben. Dafür habe ich nicht das Mindset. Der Tilo das man macht braucht. das ja aber
0: auch nur, weil er halt dann gleichzeitig drei Liter Cola und acht Tafeln ist. Schokolade essen
1: kann. So. Nein, weil er verrückt ist, auf jeden Fall. Also, der hat an einem Tag halt geschmeidige, ich glaube, irgendwie 120.000 Schritte gemacht oder so. Vollkommen also, das nächste Mal, wenn ihr flext mit euren 10.000 Schritten, ähm, denk, denkt an Tilo und seine geschwollenen Füße. Ja, nach seinem, vollkommen verrückt. Aber jetzt, sag
0: doch mal jetzt ähm, inhaltlich, wie sieht so ein, so ein Intervall aus zum Beispiel?
1: Also, manchmal ist es einfach so im Zirkel integriert. Ich hatte gestern ähm, Unterkörper, also generell habe ich zwei Oberkörper, zwei Unterkörpertage. Ähm, ich habe die, das Conditioning ist meistens am Ende von meinen Oberkörpertagen und da habe ich einmal so extensive Eco bike intervalle zum Beispiel. Sind, kann, kann das oh,
0: Ecobike überhaupt extensiv sind,
1: sein? Ja, kann es. Also für Ecobike extensiver geht es nicht auf dem Ecobike. Das ist 60 Sekunden Belastung, 120 Sekunden Pause und das mache ich dreimal in Folge durch und davon mache ich aber halt auch zwei bis drei Runden. Mhm. Also es dauert halt auch sau lange ähm, und dann 60 Sekunden halt nicht irgendwie einfach nur so, sondern schon 60 Sekunden Gas geben auf dem Ecobike ist echt tough. Ähm, gestern hatte ich. Am Ende den, den Zirkel, der ist nice, weil da muss ich immer nur dreimal das Echo Bike auf 1000 Watt bringen, für 5 Sekunden halten und habe 45 Sekunden Pause. So, das kann ich den ganzen Tag machen. Da, easy. Das ist, das ist mein Belastungsbereich. So, 30 Verste Sekunden und Verste weniger. Ich. Bin ich voll so, bei dir. Bin ich dabei. <lacht> Solange, irgend, sobald irgendwas über 30 Sekunden dauert, bin ich eigentlich raus. Ähm, und mein, mein Liebstes, ähm, shout noch mal, Basti, an dich, ist so ein, Kombo aus Ecobike und Skiergometer und ich fange mit 10 Kalorien zum Beispiel auf dem Ecobike an und mit 50 am Skiergometer und dann mache ich im nächsten 20 auf dem Ecobike und 40 am Skiergometer, das heißt, das eine mit mehr, das andere mhm. wird weniger und das halt immer im Wechsel. Boah, das ist das ist wirklich the fucking worst, weil dann stehe ich, dann hast du halt so ein 50 Kalorien SkiErgo Ding am Ende ähm und hängst da halt einfach drei Minuten an diesem Teil dran. so Und dann ist steh, schreibt er mal rein, so die ersten zehn Kalorien Gas geben. Und das ist immer so, ja, das kann ich gut, auch so, die zehn Kalorien durchballern. Aber wie fucking langsam ich dann werde, um diese letzten 40 Kalorien noch zu machen. Das ist wirklich schlimm. Und dann hängst extra da halt drei Minuten an diesem Teil. Und das war nur, und die drei Minuten sind ein fucking Intervall. Normalerweise mhm, <lacht> mhm. habe ich Intervalle immer so verstanden, dass das ganze Intervalltraining drei Minuten dauert. <lacht> also ja, das fordert mich, ähm, aber es ist sehr, sehr gut für mich, eben auch so für diesen mentalen Aspekt. Ähm, mhm. Und ich beiße mich dann logischerweise schon durch, aber das ist, äh, äh, ist anstrengend. Ähm, ja, das ist so mein Training gerade. Also eben, es fordert mich sehr. Ich habe jetzt gerade die Load Woche. es war super lustig, ich habe am ähm, ähm, am Sonntag habe ich es so ein bisschen gemerkt, am Montag habe ich es richtig gemerkt. Irgendwie so ein sowas ISG-Blockaden-mäßiges. So unterer Rücken war so ein bisschen, ne, war nicht geil, ähm, war eingeschränkt in meiner Beweglichkeit, hat ein bisschen wehgetan. Ähm, am Samstag hatte ich meine schwerste Einheit bis jetzt. Da habe ich, ich glaube, viermal sechs äh, Trapper Deadlifts mit über 180 Kilo gehoben. Also auch sowas habe ich wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Mhm. So viel Gewicht bewegt in so kurzer Zeit, hat sich auch alles super geil angefühlt. Ähm, und eben dann war ich am Montag, hatte ich Oberkörpertag und hatte halt so dieses, keine Ahnung, ISG, diesen ISG-Scheiß. Und ähm, habe natürlich trainiert, weil so, ich weiß, wie es besser wird. Und dazu gehört halt Training und Bewegung bei mir. Ähm, und dann habe ich so wirklich nach meinem ersten, nach der ersten Runde, also am Anfang sind immer so ein paar Sprungzirkel, da mache ich eben so meine Plyo-Arbeit. Ähm, und dann, so nach meinem ersten Supersatz, ich so gemerkt, so das sind ja nur zwei Sätze überall, das ist irgendwie weniger Volumen als sonst. Da ich gemerkt so, oh fuck, ich habe die load yes. Und dann habe ich Basti geschrieben so, ey yo, habe ich eigentlich D-Load? Er hat geschrieben so, ja, hast du dir verdient und ich habe nur so diesen gerührten, weinenden Smiley zurückgeschickt, weil es war halt einfach so das perfekteste Timing. Ich war am Arsch vom Wochenende, scheiß Recovery nach meinem schwersten Training, was ich so über den letzten Monat gemacht habe. Ähm, so daher kam das dann auch, dass halt irgendwas ähm, nicht so geil war. Ähm, und eben als hätte er es gewusst, habe ich einfach die Deload-Woche, jetzt diese Woche, und es hat mich so glücklich gemacht. Ich bin so durch mein Training geflogen, weil ich einfach nur wusste, geil, Mann, ich muss nur zwei Sätze machen oder zwei Runden und so. Ähm, also es war ein sehr, sehr schöner Moment, als ich das gemerkt habe. Und ähm, von daher ist, äh, also Hut ab von Basti, logischerweise, weil irgendwie, ich bin ja so, ja, es gibt keine Zufälle, also der wusste, er wusste, dass es das passiert und hat dann den Deload dementsprechend gut geplant. Ähm, auch so ganz ohne Abstimmung. Das finde ich schon abgefahren. Also mhm. natürlich sieht er die Sachen, die ich trainiere. So, das ist alles in der App drin und ich trage alles ein. Ähm, aber ja, dass, dass er das antizipiert hat und eben genau den Deload dann so timet, wie er halt auch genau passt für mich. Schon abgefahren. Mhm. Und auch so generell, das, das Programming von ihm, so, das merkt man schon, dass der da halt einfach eine Koryphäe ist im Trainingspläne schreiben. Also, wie der so mit den Trainingsvariablen ähm, jongliert ähm, im Plan, ist einfach cool zu sehen. Das ist so, das ist für mich so dieser, der künstlerische, kreative Part von, von Training und Coaching, mhm. ähm, wo er einfach gut drin ist. Das ist halt nicht so, ja, mach mehr Gewicht, mach mehr Gewicht, mach mehr Gewicht. Nee, gar nicht. Da bin ich auch total auf mich gestellt, was die Intensität angeht. Aber da wird dann halt rumgespielt mit mit Rap-Ranges, die runtergehen und Satzanzahlen, die hochgehen und ähm, Raps in Reserve, die hoch oder runtergehen. Also halt so alle Variablen beachtet, wie es logischerweise in meiner guten Trainingsplanung auch funktionieren sollte. Aber das kann der einfach gut, so, das merke ich. Und jetzt bin ich bald meinem ersten Monat durch, unterm Basti. Und äh, ich finde es bis jetzt super geil. Also alleine, weil ich halt unter eineinhalb Stunden mit meinem Training durch bin. Verdammt, verdammt, so.
0: verdammt. Wir hätten, Thilo, Schauzig. wenn du das hörst, wir hätten unser Basketball-Match auf jeden Fall früher anberaumen sollen, weil wenn, ja. der jetzt, wenn der jetzt auch noch kardiovaskulär fit wird, dann, dann wird es schwierig
1: vielleicht. Ja. Und ich war auch letztens mal, mal wieder, ich habe ein bisschen Auszeit vom Basketball mir genommen. Letzte Woche war ich mal wieder in der Halle und habe ein bisschen gezockt. Ich habe davor, glaube ich, wirklich einen Monat lang keinen Ball in der Hand gehabt und bin so in die Halle und äh, der Bounce war gut, oh, ja. also das noch. Das ist auch so, was äh, Sprungkraft und so weiter angeht, also die ganzen Sprünge, die ich da, die ich jetzt trainiere, scheint nicht so schlecht zu funktionieren. Also ich bin auf jeden Fall, ich glaube schon äh, alleine letzte Woche höher gesprungen als die ganze Saison davor. Mhm. So. Ja, von daher bin ich happy mit meinem, mit meinem Training im Moment. Cool. Freue mich aber auch schon, weil ich habe eine kurze Aufmerksamkeitsspanne wenn es um Training geht. Freue mich auf den nächsten Zyklus und ähm, halt wieder Variation und bin auch gespannt, wie der Basti das, das handelt, also mhm. wie viel Variation der überhaupt verwendet, das ist ja auch so eine große ähm, Variable in der Trainingsplanung, so Variationen und ich bin, ich bin ein sehr großer Fan von Variationen, ähm, muss man schauen, wie was für ein großer Fan der, der Basti von Variationen ist.
0: Mhm. Das, das kommt sicherlich natürlich auch darauf an, wie auf was ihr euch besprochen habt oder im Vorfeld? Also was sind deine Ziele, was willst du mit den Blöcken jetzt erreichen und so weiter.
1: Ja, ja und ich habe ihm natürlich auch, auch das gesagt, so, dass ich da halt schon eher ähm, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne habe und immer mehr Bock darauf habe, ähm, relativ schnell wieder neue Bewegungen zu machen. Mhm. Wobei ich jetzt auch in so einem Modus bin, da könnte ich das wahrscheinlich auch easy noch einen Monat durchziehen, weil es halt eben so dieser Scheuklappen auf, Programm, muss ich mir nichts überlegen, steht alles hier, let's go. Ist schon auch ein cooler Modus. so Wird mich bestimmt auch irgendwann wieder langweilen und dann äh, werde ich es auch wieder anders machen. Ähm, aber ja, bis dahin fahre ich damit gut. Ist auch geil. Also... Also sich coachen zu lassen oder mal einen Plan einfach durchzutrainieren, gerade als Coach, ist ja, einfach super wertvoll, absolut. ist auch nichts Neues. Ja, ja. Haben viele schon gehört, aber ich, ich weiß nicht, wie viele es tatsächlich machen. Weil ansonsten neigt man halt dazu, dass man schon irgendwie so mehr oder weniger random Sachen macht in seinem eigenen Training. Ja, ähm, und
0: halt vor allem auch einfach die Sachen, die man halt gern macht. Genau, also sich einfach Random Sachen, die man gerne macht. Random Sachen, die man gerne macht und sich zu wenig neue Aufgaben stellt.
1: Und das das habe ich ja schon auch immer gemacht. Also ich habe immer... Irgendwas in meine Pläne, auch die ich mir selber geschrieben habe, reingepackt, worauf ich keinen Bock hatte. So dazu habe ich mich schon auch in der Vergangenheit immer gezwungen, weil ich halt weiß, dass es wichtig ist. Ähm, aber eben, da machst du halt eine Sache rein, auf die du eigentlich keinen Bock hast. Und wenn du dich coachen lässt, dann sind vielleicht 50% Sachen, auf die du eigentlich keinen Bock hast. Und das sind dann halt die 50%, die dich ja halt krass besser machen, logischerweise. Also ja, Training ist gut. Training ist gut. Und auch mein... Meine meine ISG-Blockade, und das, also ich mache mich da ja auch, da sind wir wieder bei den, den Wörtern und Begrifflichkeiten, damit äh, haben wir angefangen. Ich mache mich auch gerne lustig über solche Sachen, weil da kann man natürlich auch krass übertreiben. Ähm, habe natürlich, verwende dieses Wort natürlich absichtlich ähm, und warte darauf, dass ich gecancelt werde von der Evidenzpolizei, wenn ich auf Instagram was von ISG-Blockade poste, weil es gibt, das gibt es ja nicht und so weiter. Ähm, und da bin ich dann auch immer so, ja, aber mir hat es halt da wehgetan und ich war halt eingeschränkt in diesem Bereich mit meiner Bewegung. Also ist es nicht okay, wenn wir das ISG-Blockade nennen? Weißt du? Auch wenn es nicht mechanisch blockiert, verkeilt, aber trotzdem ist es ja blockiert. Mhm. So, auch wenn es vielleicht nicht so blockiert ist, wie du denkst. Ähm, gut, anderes Thema, egal. Ähm, das war auch wieder komplett weg nach diesem Montagstraining. Und aber auch, weil ich halt beschlossen habe, dass es halt auch wieder weggeht. So, so mache ich immer meine Reha. Ich, mhm. ich, fühle das, ich fühle immer so ein bisschen rein. Also es klingt jetzt vielleicht wirklich also bescheuert, ähm, aber ich fühle halt so ein bisschen rein, wie schlimm ist es und so weiter, weil ich hatte auch schon sowas, was so ein richtiger Hexenschuss war, wo es mir reingefahren ist und ich halt mich gar nicht mehr bewegen konnte und so. Gibt es auch irgendwelche Podcast-Folgen von vor Ewigkeiten. Und da habe ich das auch immer so gemacht. Und da war es schlimmer und da war mir klar, okay, da kann ich jetzt nicht sagen, morgen bin ich geheilt, ähm, aber dann sage ich halt, am Samstag bin ich geheilt. Ähm, und so mache ich das immer. Also ich fühle ein bisschen, okay, wie schlimm ist es? Und ich verstehe auch, wie das dann funktioniert und wie lange das wahrscheinlich dauert, bis es wieder weg ist. Ähm, und dann sage ich halt so, okay, heute mache ich das und dann ist es morgen weg, Punkt. Und es klappt halt auch immer. Und es hat dieses Mal auch wieder geklappt. Ich habe beschlossen, dass es am Dienstag weg ist und es war am Dienstag weg. Weil ich am Montag trainiert habe und halt die richtigen Sachen gemacht habe, damit es halt auch weggeht. Ich weiß noch gar nicht, ob man sowas erzählen sollte, weil es klingt natürlich schon ein bisschen weird, so nach dem Motto, ich habe beschlossen, dass, dass, ich wieder, dass es mir wieder gut geht und dann war es auch so. Aber es ist halt auch, das funktioniert halt. Also wenn man, wenn man davon überzeugt ist, natürlich nur. Ähm, wie viel Prozent von Medizin ist Placebo, 80 Prozent oder so? Also, das ist, äh, das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Ich wollte gerade sagen, also. Wie man darüber nachdenkt, was man das kann sich ja ist. einen Plan machen und sagen, jetzt zu dem dem Zeitpunkt ist es weg. Und wenn es nicht 100% weg ist, was auch immer das bedeuten soll in the first place, dann ist es ja zumindest so, dass auf jeden Fall die Einstellung halt schon diese Richtung vorgibt. Und dann ist es halt schon viel, viel besser. Ja. So, Es ist ja auch nicht ähm, Schalter an, Schalter aus, äh, Problem ist da oder Problem ist weg, sondern es ist ja ein Prozess, ja wie wie die meisten Sachen. Und dann, ähm, glaube ich, trägt einfach so diese eigene Gesinnung halt so hundertprozentig dazu bei, dass man eben in diese richtige Richtung der, der Heilung in Anführungsstrichen oder der Schmerzreduktion whatsoever
1: geht. Fett, ja. Also wenn du da mit einem Fragilitätsmindset rangehst, dann äh, wird es logischerweise länger dauern, als hm. wenn du mit einem Antifragilitätsmindset an solche Geschichten rangehst. Aber gut, das ist wieder eine, eine ganz eigene Folge und ein ganz eigenes Thema. Das war zusammengefasst so mein Training und Andis Training. Ja,
0: wir können ja jetzt, Schreiben wir uns das gleich wieder in den Kalender, wann wir das nächste Update geben. Und dann kann ich hoffentlich schon davon berichten, ähm, wie wir den Basti und den Quiz im 2 gegen 2 geschlagen haben. Als wichtigstes Thema natürlich. Und Ach, Träume. wie ich es geschafft habe, ob ich es geschafft habe meine,
1: ob du es geschafft hast, mit deinen 76 Kilo und 115 Kilo Dude zu verteidigen.
0: <lacht> meine Laufeinheiten wirklich in meinem Training zu etablieren.
1: Das werden wir sowieso alles wieder vergessen haben in vier Wochen, wenn wir die nächste Folge zu unserem Training aufnehmen. Oder merkst du es dir diesmal? Absolut. Okay. Der Andi merkt sich's. Merkt euch, dass er sich's merkt. Und schämt ihn falls er es doch vergisst. Wir tragen jetzt gleich ein Termin Im Online-Internet müsst ihr ihn wegschämen.
0: Also, wir machen nicht vier Wochen, weil das haben wir nicht gesagt, sondern wir machen sechs Wochen. Das heißt, ich würde vorschlagen, eins, Sechs zwei, Wochen?
1: Da habe ich schon wieder vier. alles vergessen, was jemals passiert ist. Wir machen
0: 14. oder 21.
1: Juni. Okay, ja, schreib rein.
0: Ich mache mal den 14.
1: Jo, in sechs Wochen werde ich so ein krasses Biest sein. Schau es dir an, halt es steht schon drin. Maul, Es steht schon drin. Es steht schon drin. Schau. Ist
0: ja voll krass. Das
1: habe ich irgendwann ja. mal gemacht. so. Ja, ich
0: weiß. Geil. Ja. In sechs Wochen, also, ja, in sechs Wochen werden wir auch unser Basketballspiel gemacht
1: haben. Okay. Ja, wenn dein Arzt dir das erlaubt. Schau mal halt. Okay. Bin ich gespannt.
0: Ja, jetzt warten wir erstmal ab, was rauskommt. ich sehr gespannt. Was rauskommt und dann, ja, wenn die Achillessehne kurz vorm Reißen ist, dann vielleicht noch nicht. Ach. Oder vielleicht dann schon halt. Irgendwann muss es ja dann auch ausgelöst
1: werden. Fragil einfach.
0: <lacht> Ach, ich freue mich so. Ich bin so krass motiviert. Leute, jetzt ihr, ihr, ihr glaubt es gar nicht.
1: Ihr werdet das ja auch alle zu sehen bekommen. Ich meine, wir kündigen das jetzt schon seit drei Jahren an. <lacht> das heißt, wir sollten das wirklich langsam mal machen. Um, da wird es natürlich geile YouTube-Videos geben und auf Instagram werdet ihr sehen, wie die Jugend, die Alten, krass abzieht im 2 gegen 2. Wir ich muss nur, ich muss irgendwie nach wie vor ähm, dem Basti einfach noch so ein bisschen die Basics erklären von Basketball. Mhm. Alles das schaffe ich schon. Da habt ihr natürlich einen Vorteil, ihr beide habt schon mal Basketball gespielt und ihr versteht, wie das Spiel geht. Der Basti hat ja wirklich gar keinen Plan. Ähm, aber das wird kein Problem.
0: Wir müssen uns natürlich auch noch Gedanken darüber über die Regularien machen. Also, gibt es ein Spiel, gibt es Best of Three, gibt es Best of Five, whatsoever. So.
1: Ja, ich meine, wenn ihr mehr als ein Spiel durchhaltet, dann können wir schon auch irgendwie so ein Best of Three oder so machen.
0: Das ist unglaublich eigentlich, gell? Ähm,
1: aber ja, das können wir nochmal besprechen. Ihr könnt ja auch es nochmal mit deinem Arzt abklären. Ihr, auch.
0: <lacht> aber ihr könnt auch in den Kommentaren einen Modus vorschlagen, den wir spielen sollten.
1: Ja, das könnt ihr wirklich machen. Und ihr könnt generell jetzt auf Spotify auch Kommentare zu diesem Podcast verfassen und ich lese die auch. Ich habe letztens gefunden, wo das funktioniert und äh, ich finde es eine total, total geile Funktion, ähm, weil wir dann halt unmittelbares Feedback zu den Folgen bekommen. Also falls ihr so, weiß ich nicht, Anregungen, Themenvorschläge mhm. für zukünftige Folgen mhm. oder so, hey, da habt ihr irgendwas angesprochen, aber ihr seid nicht näher drauf eingegangen, macht doch mal darüber eine Folge, solche Sachen, haut es in diese Kommentarfunktion bei Spotify rein um, und ich check die regelmäßig, die Kommentare. Also die werden auch gelesen. Das wollte ich nur noch mal sagen. Mhm. Und ich finde es gut, dass Spotify endlich, auch wenn die Möglichkeit noch so äh, ist, das können, das können sie schon noch besser machen. Aber ich finde es trotzdem gut, dass Spotify eine Funktion eingeführt hat, wie man mit einem Podcast interagieren kann. Weil das war bis jetzt immer so, verstehe ich auch gar nicht, warum man halt nicht Podcasts kommentieren kann und so weiter. Um, weil gerade bei so einem Format wie einem Podcast würde es eigentlich total Sinn machen. Absolut. Dass ja. es irgendwie dass sich dann auch Hörer in den Kommentaren unterhalten können und so. Aber gut, Herr ähm, Spotify, bitte macht es noch besser, aber danke, dass du schon mal angefangen hast, weil es schon ein guter Weg, Schritt ist. Danke, okay, ja. Ich muss jetzt los.
0: Ja. Schön war's. es. hat mir wieder Spaß gemacht. Warum kam es mir eigentlich schon wieder so vor, als hätten wir schon so lange nicht gepodcastet? Das haben wir doch letzte Woche <lacht> nicht.
1: Klar. Einmal die Woche ist halt zu wenig. Leute ja. fragen mich immer so, was, ihr macht das einmal die Woche? So, ja, wir machen das einmal die Woche seit ähm, viereinhalb Jahren. So, hä, geht euch da nicht irgendwann so der Stoff zum Reden aus? Ich bin so, nein, <lacht> da musst du dir absolut keine Sorgen machen. Ja. Wir könnten auch zwei Folgen die Woche posten, sage ich dann. Und es ist so, könnten wir easy. Schön.
0: Ja, ich bin jetzt äh, trotzdem bei den Gedanken nur, mit meinen Gedanken nur beim Basketball. Also was wird der Modus sein? Ähm, welche Ärzte sagen wir, ich darf nicht spielen? Orthopäde und Kardiologe? <lacht>
1: make it, make it take it bis 11. <lacht> Boah, make it, take it, habe ich so Bock. Wir spielen Basketball Wirklich Regeln. nur bis 11.
0: Bis elf ist schon einfach schon sehr, sehr...
1: Ja, man kann auch bis 21 machen, wenn du so lange durchhaltet.
0: Und was ist mit 16? Das gibt es
1: eigentlich nicht, Nein, gell? Das sagst du immer schon. 11 elf, elf oder 21, sowas... Was soll das bis 16? Ist doch ein Scheiß.
0: Okay, dann, also ich würde jetzt im Moment, würde ich vorschlagen, bis 11
1: und Best of. 2er 1er, Best of 3. Boah, aber Best of 3 ist schon. Ja, dann, dann sind es zwei Spiele. Das, das passt so. <lacht> best of 5 wären dann drei Spiele. Weiß ich nicht, ob ihr das dritte, ob ihr da noch fit genug seid. Weil beim Thilo, da darf ich eigentlich nicht reden, gell? Der ist gerade 100 Kilometer in 18 Stunden gegangen. Also. Ich mache mir eigentlich auch keine Sorgen um Tilo. Ich bin eher um dich besorgt und um deine Gesundheit, lieber die Also du redest mit deinem Ärzteteam. Ähm, die müssen ja dann auch eben den Modus freigeben oder halt nicht. Das schauen wir dann noch.
0: Ja, die müssen ja auch schauen, dass halt ähm, also ein Überwachungsteam auch vor Ort sein kann im Falle des Falles. Das
1: sowieso, ja. ja. Okay. Okay, danke, ähm, dass ihr hier wart und uns zugehört habt.
0: Oh, Und
1: ähm, ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag auch.
0: Ich auch. Und schreibt wirklich in die Kommentare, welchen Modus wir spielen sollen. Okay, bye!